0: Ik wil met u nadenken over hoop. En ik doe dat vanuit de woorden uit 1 Korinther 13, vers 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. En ik focus op dat woord hoop. Het lijkt me zo dat het woord hoop de motor is... waardoor wij in beweging komen... en dat liefde en geloof eigenlijk de voorwaarden zijn om hoop te kunnen hebben. Nou goed, daar kun je heel lang over nadenken. Het rare is dat hoop... Uh, ontstaat eigenlijk met oordeel. God veroordeelt de duivel, de Satan, die de mens verleid heeft... om te proberen dezelfde plaats in te nemen als God. En daar begint hoop. God rekent af met de bron van het kwaad. En vervolgens is die hoop gelegen in het woord vijandschap. Onverwacht. Namelijk, in de vrouw, in de mens, wordt vijandschap gelegd tegen de slang... En de belofte is dat uit de mens de mens met een hoofdletter geboren zal worden die de duivel zal overwinnen. Jezus. En wij met hem. Want Paulus zegt dat God weldra de Satan onder de voeten van de mens, onder uw voeten, zal vermorselen. Met andere woorden, het is een heel rare combinatie, maar hoop begint bij oordeel en hoop begint bij vijandschap. Nou ga ik iets vertellen wat nog ja, ook heel dramatisch is. En om dat uit te leggen ga ik eerst iets, iets over mezelf vertellen. U weet misschien dat ik schilderijen maak. En die schilderijen, die, daar heb ik ja, heel veel tijd in gestopt. En heel veel vreugde. En heel veel, ja, wat, wat zou ik zeggen? Dat, 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 zeg maar zeggen? Levensvervulling, weet je wel. Met kleuren, werken en vormen. En uh, mooie voorstellingen maken. Dingen die ik geloof dat ik moet uitdrukken. Maar ik heb er een stel gemaakt op verkeerd materiaal. Ik had ze gemaakt op een soort plaat die krom trok als ze boven een centrale verwarming hingen. Het is een dramatische toestand, want ja, dan hing zo'n schilderij boven een verwarming. Mensen hadden het zelfs gekocht af en toe. En dan trok dat hele ding krom. Nou, dat is iets verschrikkelijks. En wat doe je dan? Ja, ik had allerlei technische oplossingen waar dat ding loodzwaar werd, of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk had ik er een stuk of drie in mijn eigen bezit nog... Eén of twee ook teruggekregen van mensen die zeiden van ja, dit werkt niet. En die stonden maar in mijn depot en wat moet ik ermee. Tot op een dag, ik de stoute schoenen heb aangetrokken en ik heb misschien wel zes of zeven schilderijen meegenomen naar de vuilstort in mijn woonplaats. En dan ben ik met die schilderijen, mijn dochter heeft me geholpen, ben ik naar die grote, enorme, stalen containerbakken gegaan. Ik zet mijn auto daarnaast en ik ga die schilderijen erin gooien. En dan dan gooi je zo'n schilderij in zo'n startbak en dan staren ze je aan. Hé, je hebt me toch gemaakt? Waarom vernietig je mij? En ik keek op ze neer en ik dacht, ja, wat zit er werk in. En wat heb ik erin geloofd? En wat vond ik het prachtig? Maar ze trekken krom, het werkt niet. En toen dacht ik, ja, maar wie mag ze dan vernietigen? Moeten mijn kinderen dat doen later of zo? Of iemand die, ja, weet ik veel wat er moet. Ik ben de enige die het recht heeft... om ze te vernietigen. En ik werd daar een beetje blij van. Ik dacht, ja, natuurlijk. Wie maakt, mag ook vernietigen. Wie maakt, mag ook zeggen, ja, niet goed... Dat ga je overdoen. En ook al heb ik er heel veel tijd in gestopt. En heb ik er heel veel moeite mee. Ik had een heel blij gevoel. Dat ik het lef had. Om die, om die dingen die niet kloppen weg te doen. En om de dingen die wel kloppen te houden. Ja en nu ben ik bij het verhaal van de zondvloed. Dat is een onverteerbaar verhaal. Dat is een verhaal waar we eigenlijk allemaal boos over zouden kunnen worden. Zeggen Hoe kan het zijn dat een rechtvaardige en liefdevolle. Almachtige God, zo de schoonmaak in de schepping zet. En dat hij al die kromgetrokken schilderijen als het ware in de vuilstort gooit. Ik kan er nog steeds niet over uit, maar ik kan er een heel klein beetje van begrijpen. Na dat eerste verhaaltje over de schilderijen die ik weggooide. Hij heeft het recht. En daar kun je heel lang of kort over praten. Maar wij zijn schepselen. Hij heeft het recht om met zijn schepping te handelen zoals hij meent dat die schepping hoop krijgt ik ga het lezen er staat in Genesis 6 vers 5 en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachten spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren dat is een verschrikkelijke ontdekking een verschrikkelijke ontdekking en dan staat er in vers 6, toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. Heel visueel gemaakt, hij huilde, hij huilde, hij de maker huilde en de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen... Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Dit is iets van een heel nieuw blad papier nemen en het oude blad wegdoen. Hier stopt mijn verstand. En dan komt het punt, is dit nou nog hoop? Ja, dit is hoop. Zoals het oordeel hoop is over de Satan. Het oordeel over de Satan. Zoals de vijandschap van de vrouw tegenover de Satan hoop is. Zo is de zondvloed hoop. Al begrijp ik het niet. Maar dit is een van de meest radicale verhalen uit de Bijbel. Waarin God zegt. Dit gaat zo niet goed. Als er nog hoop moet zijn. Moet er een nieuw stuk papier komen. Moet ik opnieuw beginnen. En dan gaat het. Dan staat er in vers 8. Maar. En dan wordt het. Dan wordt het concreet. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach vond genade in de ogen van de Heer. Uh, betekent dat het Noach dus prima was, perfect? Nee, hij vond genade in de ogen van de Heer, omdat zijn hart open stond voor God. Rechtvaardig was, oprecht was. Hij God zocht, te midden van een totale... Taal ontaard geslacht. Te midden van een duistere wereld. Waar alleen maar slechtheid heerste. Hier is de nieuwe uitvinding van de hoop. Eerst die andere, die ik net. die, in die vorige studies heb genoemd. Hebben bij God gezegd: Ik zal de kop van de Satan vermorselen. door de mens Jezus Christus. En ik zal de Satan, de slang, oordelen. En hier. ik zal vernietigen. Maar ik zal ook opbouwen. Dat is de tweede, het grote scheppingsinitiatief van God. Alleen Noach bleef over en wat met hem in de ark was, zegt de Bijbel. En het water had 150 dagen lang de overhand op de aarde. En als de Bijbel spreekt over de zee en over het water, dan bedoelt de Bijbel daar ook symbolisch mee de ondergang, de chaos. Datgene wat vernietigt had 150 dagen lang de overhand op de aarde. Alles moest weg. En vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug. Gaandeweg vloeide het terug. En dan kent u dat prachtige verhaal van de duif die uitgezonden wordt... of de raaf, en die dan weer terugkomt. En dan komt hij weer terug met een tweede keer met een takje... en dan een derde keer, dan blijft hij weg. En dan heeft hij een plaats gevonden om te wonen. En dan is er weer voldoende hoop op aarde... En dan vindt de vogel, de duif of de raaf... die vindt een plek om dan te blijven als teken aan Noach. Het is veilig. De dieren kunnen weer uitzwermen. De mens kan de ark verlaten. En dan ontstaat er een nieuw begin. Het is geen nieuw paradijs, dat is duidelijk. Het is een nieuw begin buiten het paradijs. En het is weer de vreemdeling die de aarde bewandelt... Het is niet de paradijsbewoner, maar het is de vreemdeling, Noach, die als rechtvaardige in een schepping gaat wandelen die een nieuw begin is en tegelijkertijd iets meeneemt van de tuchtmaatregel van God. En wat is dat dan? De tuchtmaatregel van God is dat God uiteindelijk de mens buiten het paradijs heeft geplaatst om te voorkomen dat die mens in zijn zijn lust naar macht en zijn lust naar God gelijk zijn alles kapot zal maken. En die tuchtmaatregel, dat betekent het vreemdelingschap van de mens, die die zwerft over de aarde. Ook al bouwt hij nog zulke grote steden en nog zulke grote forten en kastelen. Die mens, die blijft een zwerver. En die eerste weer opnieuw geschapen zwerver, zou je kunnen zeggen, is Noach en zijn gezin. Die God danken, God offeren in een wereld waarin ze voortdurend in strijd zullen blijven. Met de tegenkrachten, met het onrecht, met datgene wat er aan de voor was, namelijk de slechtheid. En die mens, die mens, die krijgt hoop van God voor dat nieuwe begin. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik mij daar probeer in te leven, ik kan het niet, maar ik, ik probeer het te kijken naar al dat water dat wegcijpelt en wat wegdruipt... en wat eigenlijk in rivieren en zeeën en meren terechtkomt... en die bergen die weer op, opnieuw droog worden... en dan opnieuw komen er bloemen en komen er planten en er komen bomen... en die dieren die zich vermenigvuldigen. Als waren het een nieuw begin, als ik me dat zo indenk... dan zit er in die mens een diepe vrees, een hele diepe vrees. Kan het nog een keer gebeuren... Gaat God weer opnieuw nog eens een keer alles weghalen. Is dit maar tijdelijk. En God beseft in zijn hart hoe die mens de wereld inkijkt. Met vrees en beven. Ook al is alles wat slecht was. Alle mensen die slecht waren verdwenen. Toch weer eigenlijk met die angst moet leven. God kan zomaar weer alles vernietigen. En dan zijn we weer ja, eigenlijk vernietigd of Nog weer bij het begin. Dan geeft God het geweldige teken van hoop. God geeft een verbond aan Noach. En als teken van dat verbond. Dat hij niet op deze wijze de aarde weer zal vernietigen. Maar dat de mens hoop mag hebben. Geeft hij die boog aan de hemel. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng. En de boog in de wolken gezien wordt. Dat ik aan mijn verbond zal denken. Dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolk is, zal ik hem zien en denken aan het verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond... dat ik, ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees op de aarde... Bijzonder is het dat hier God degene is die herinnerd moet worden aan zijn verbond door de regenboog. Wij kijken ernaar, wij zien hem staan, maar het is God die als het ware dat geschapen heeft om zichzelf te herinneren. Omdat hij kennelijk in zichzelf moet vechten met die gedachten. Eigenlijk is het niks geworden, ik zou eigenlijk de hele boel weer moeten overnieuw beginnen. Maar dat hij dan zelf als het ware herinnerd wordt van nee... Ik heb beloofd om dat niet te doen. Die regenboog is er dus niet voor ons in de eerste plaats... maar die regenboog is er voor God. Het is God die zichzelf eraan wil houden. God houdt zich aan zijn verbond. God moet zich houden aan de hoop. Het is Gods les voor hem. Dat is een rare gedachte... maar dat betekent ook dat als ik God toelaat in mijn leven dat ik deze gedachte van God ook in mij plaats moet laten geven. Ik word herinnerd aan de hoop die God belooft te geven. Ik word herinnerd aan Gods herinnering, aan Gods verbond. Ik word eraan gehouden om de aarde niet kapot te maken. Het is eigenlijk God zelf die zich herinnert aan het verbond... en die die herinnering in mijn hart... Laat me dalen, zodat ik ook in het verbond van God de aarde beheer. En dat is hoop. De hoop die bij God begint, die zich wil laten herinneren aan zijn belofte, om de aarde niet weer te vernietigen, die in mijn hart geboren wordt, zodat ik zelf voor deze aarde ook het goede zoek. En dat gaat van klein naar groot. Dat gaat naar persoonlijk leven met mijn lichaam, tot aan het milieu. En de manier waarop we bezig zijn met deze aarde. Dat gaat van materiële dingen, de natuur, het leven, het voedsel... tot en met de relaties. En de manier waarop ik omga met beslissingen die ik moet nemen. En de manier waarop ik omga met mezelf. Ik moet een klein regenboogje plaatsen in mijn eigen hart. Otto, maak jezelf niet kapot. Want God wil dat je leeft. Eigenlijk staat er een klein regenboogje in ons hart geplant door God zelf, die jou eraan herinnert dat je mag kiezen voor het leven.